0: Que Roy Raza, ¿cómo estamos? De nuevo en el estudio, teníamos rato de no grabar en el estudio, el último podcast que grabamos fue en un departamento con mi camarada Sergio Robaira y pues bueno, antes de eso grabamos con bastantes políticos de Nuevo León y ahora el día de hoy estamos con una figura pues conocida en varios estados del país, conocida como el Comandante Contreras. Comandante, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias José Luis,
1: gracias por la invitación. Eh, pues muy agradable aquí la, la visita que tengo con, contigo y agradecido por el espacio. Comandante, dónde
0: viene su apodo? ¿Por qué comandante?
1: Mira, ese código se da porque yo estuve mucho tiempo en las policías, en, de los tres niveles de gobierno, en la policía municipal de Torreón, estuve de director en San Pedro, estuve en Saltillo, también de jefe de operaciones, y, y bueno, pues de ahí el, el, eh, el nombre o el, el, de, el código de comandante. Luego, hace 16 años pertenezco a Protección Civil del Estado, porque está, estando en la Policía Estatal nos comisionan a Protección Civil del Estado, al director entonces y, y a un servidor… Y, y desde ese entonces estamos en Protección Civil del Estado, ahora también aquí en el municipio y en la región de la Carbonífera y Norte, y bueno, pues se quedó eso de, de comandante. Hay comandancias de bomberos, eh, exactamente o precisamente el, el nombre de comandante o comando es, es aquel que comanda un grupo de personas, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco personas, pero él es el, el titular de, de esa comandancia y, es, y ese es a lo que se le llama comandante, ¿no? Entonces, eh, pero sí, nos, yo me traje eso arrastrando desde la misma policía y ya después empezaron también a ver comandantes operativos de protección civil las unidades municipales de protección civil, municipales, y, y
0: bueno, pues esa es la respuesta, ¿no? En sus inicios como policía, eh, ¿le enseñaban el manejo de las armas o tal vez en ese entonces en México no, no había así como armas de alto poder?
1: Y pues yo, nos, si nos remontamos a eso, yo empecé en, en la ciudad de Lerdo, Durango, en aquel entonces éramos eh, eh, policías de tránsitos o tránsitos, agentes de tránsito, y en ese, pues no, no usábamos armas. Te daban el uniforme, yo tenía 17 años, no había problema si no, tuve, si no tenías 18 años, y, y en aquel entonces le decían madrinas o mantecas o, o agentes meritorios. y… Ya después se pasó un poquito más a las desaparecidas policías judiciales, pero luego de ahí estuve yo en la policía de Gómez Palacio Durango y pues en aquellos años había revólveres, armas largas como el M1, eh, pues muy antiquísimos, que ahorita si lo ven los muchachos policías pues se ríen de, de ese tipo de armamento, ¿no? Pero pues era lo que había en, en, esa, en esos tiempos, ¿no? Entonces empezamos con los revólvers y pues fue, fuimos parte de, de ese experimento que se fue haciendo en la tecnología con las armas, pues ahora ya los muchachos traen Glock eh, y puras semiautomáticas y, y pues armas largas de, de grueso calibre y demás. Pero sí, sí este fue una buena experiencia. Alguna fui diestro en las armas. Eh, no, no, porque era parte de mi uniforme, si ahorita me preguntas, yo no tengo armamento, siempre fue parte de, de ello, habrá gente y que respeto mucho, que les gustan mucho las armas, les gusta la cacería y demás, pero no, yo considero que fue parte de mí, mi uniforme nada más.
0: ¿Extraña ser policía?
1: La verdad es que ya no, eh, me apasioné más en, en lo de protección civil, que aunque no deja de ser de seguridad, es, es diferente, pero admiro la policía, sí me gusta ver todavía algunas cosas, este, pues a veces es muy fácil criticar, pero yo creo que eh, sin echar porras de más, tenemos un, un estado con mucha seguridad, admiro lo que hacen los muchachos ahora nuevos, este... Y, y no, la verdad es que no, no extraño eso, ¿no? Ya en los casi 16 años que tengo en protección civil me ha interesado más eso. Es, es una seguridad, no nada más en el establecimiento con los extintores, y eso va más allá de todo eso, ¿no? Eh, eh, saber las predicciones, lo que comentaron, los pronósticos del, del tiempo, de las condiciones del tiempo. Ha sido muy interesante para mí estar acá en la frontera ya casi nueve años. Y, y pues hemos estado en incendios forestales de gran magnitud como el de muskis, casi mil combatientes en, en emergencias como los accidentes de los pozos de carbón y demás. Entonces, como que no ha habido tiempo así como para… Ah, tal vez al, al tiempo de estar comisionado, al poquito tiempo, pues sí, todavía extrañabas ahí la, la, la actividad general
0: de la policía,
1: pero no, la verdad es que no.
0: Este, ¿Recuerda usted alguna experiencia en la que su vida haya estado en peligro dentro de la policía? Sí, varias, varias y,
1: y no nada más en el sentido de que hayan sido enfrentamientos importantes, sin embargo los tuvimos, pero en, en aquellos tiempos, hablo del 89, 90, 91, 95… Éramos muy pocos en la Policía Federal, de, de manera tal que cuando nosotros salimos en la generación 40, en el 89, pues salías tú solo en tu carro, radiopatrulla, a un sector de 100, 150 kilómetros y, y eran tres turnos. El destacamento Torreón, eh, teníamos, éramos 23, 24 elementos, entonces salía cada quien a patrullar un sector de los cinco, seis sectores que se tenían y eran cinco unidades y cada quien tenía un sector. Entonces, no hablo precisamente de enfrentamientos importantes, eh, que no, sino que era eh, el estar solo diario, todos los días, solo, y tenías que aplicarte con tus cinco sentidos, vigilando las carreteras. Y sí, fue difícil, la verdad. Eran otros tiempos también, no, es, no son los de ahorita, pero eso representaba para mí un, un riesgo, Sí, mucha precaución, sí, este, ese, ese cuidado que debíamos de tener por la, por la, por los conocimientos que adquirimos en la escuela, un año y medio que estuvimos en la escuela todavía, a mí me tocó en, en México y pues aplicarte a lo que ibas a hacer, ¿no? Entonces no podías eh, descuidarte de alguna manera, nunca temor, pero sí el cuidado de parar, de interceptar algún vehículo con uno, dos, tres sospechosos o cuando no estabas decidido a interceptar un vehículo, pues mejor te desistías de hacerlo porque no, no te habías decidido. Algunas
0: este, tácticas operativas que siempre nos enseñaron. Eso que habla usted de la decisión, yo tenía un maestro que decía, si la vas a, rega a regar, regala bien, ¿no? Entonces, este, al momento de que tú tomas una decisión y no estás seguro de lo que estás haciendo, ¿puede co ser contraproducente? Sí, porque... En ese
1: sentido, lo que lo que, de lo que yo hablo es que pasaba un vehículo y tú lo veías sospechoso, eh, con una infracción a la vista, velocidad inmoderada, en un tramo que debía de, de, de una zona suburbana, que no traía placas, en, aquel, en aquellos tiempos todavía se usaban los permisos, a, a algunos se falsificaban, pues era un papelito de media carta y se podía falsificar, y pues lo ibas a revisar. Sí, pero resulta que iban dos o tres personas a bordo, dos, tres de la mañana. Y, y sabías tú que el apoyo, cuando, si, si llegaba el apoyo, pues iba a llegar a una hora de distancia, estaban los otros compañeros. Entonces, sí, sí este pues especial atención en eso, ¿no? El, te digo, no el temor, pero la decisión de pararlos y saber qué hacer saber por dónde bajarlo, saber cómo investigar si traía o, o algo el vehículo, los movimientos de las personas, el, el solo hecho de, de pararlos y hacer, aproximarte a ellos, eh, estacionar la patrulla protegiendo al conductor, pero también protegiéndote tú. Algunos trucos, por decirlo de alguna manera, que, que, nos enseñáramos, que nos enseñaban los instructores de abrir la portezuela del lado derecho también, y el conductor pensaban que íbamos dos, dos este, patrulleros o dos oficiales y pues nada más era uno. Al, algunas cosas así tácticas. Era que, como un pantallazo eso.
0: Definitivamente. O sea, abrías la puerta del conductor para que pensaran que había alguien ahí, pero digo, del, copito, del copiloto, pero realmente nomás iba el conductor.
1: Sí, definitivamente. Eh, y parte de la, de la disuasión, por decirlo de alguna manera, si era una camioneta con varias gentes y cuando tú les ordenabas que se bajara el conductor únicamente y que se te querían bajar los demás, pues eh, había algunas eh, tácticas, ¿no? Como aunque traías tú ya el cartucho en la recámara, volvías a, a, cortar, a cortar cartucho. Para disu... Y definitivamente, pues, daban resultados. Cuando menos siempre nos dieron a nosotros. Hubo compañeros que no les dieron tiempo ni de bajarse de, las, de los vehículos, ¿no? Para poder llegar a ser la investigación. Bueno, que no investigamos, ciertamente, que, que nos aproximamos a ver qué era lo que llevaba y demás para poder abordar al conductor, pero pues quedaron en eso los compañeros. ¿no? O, o las fallas tácticas operativas de que ibas comiéndote un lunch y te quedabas arriba del carro Radio Patrulla y esperabas a que el conductor viniera contigo. Malo totalmente. ¿no? Eh, te digo, fueron muchos compañeros de mi generación, y de, de esa policía que ya desapareció, que fallecieron por esas fallas tácticas. Pero que, de, nos decían siempre que el, el enemigo número uno del policía es la confianza.
0: El mismo policía, ¿no? A, a hacer confianza en que todo está bien. y
1: Sí, no y, va a pasar nada. Ahorita voy a parar a este cuate y va, va, va a venir, este, me va a dar su licencia, le voy a infraccionar y ya se va. Entonces, como que tu rutina no era una rutina, porque nunca, nunca era un, nunca una emergencia o una situación es igual a otra, nunca jamás ha sido igual eh,
0: como tal, no. Eh, hablando acerca de, pues vivimos en un país donde el tráfico de estupefacientes es como, pues un gran negocio, ¿no? ¿Nunca le tocó a usted eh, incautar algún cargamento? Sí, me tocó varias ocasiones con compañeros,
1: en una ocasión me tocó un, una persona que venía de Belice en una camioneta, Semana Santa, del 92, y en la carretera Gómez Palacio Jiménez, que es la que va a, a Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, la intercepté como a las tres y media, cuatro de la mañana, y, y se puso nervioso, después pedí el, el apoyo con los compañeros, y resulta que sí llevaba en el tanque de gasolina, este… Marihuana, que era lo que se llevaba en aquel entonces, ¿no? Digo, ahora por los medios de comunicación, que ya también ya no sé mucho de, de estupefacientes, sí, este, pero pero pues en los medios de comunicación ahora se ventila todo, ¿no? Y pues ya es muy diferente. Antes era la marihuana lo que. Lo
0: Como que, el delito más grave, y ahorita. Sí, definitivamente. Es lo más leve, ¿no? Pues prácticamente. Pues, ahorita ya está que la heroína, el fentanilo, la cocaína. Pues, sí, ahora, ahora
1: con las metanfetaminas, este. Todo lo sintético. Sí, exacto, todo lo sintético, eso es lo que quise decir ahora que le decimos el, el crico y todo, todo lo demás, ¿no? Entonces, pues antes antes yo recuerdo que cuando estábamos eh, pequeños el, al que tachabas o, o estigmatizaban como el marihuano pues a él se le tenían miedo a todos los del barrio, ¿no? Entonces ahora pues ya no le tienen miedo a nadie. <risa>
0: no, ahora, no, ahora no es el cricoso, nadie en exacto. el Exacto. Sí. sí, pues
1: ahora hasta le avientas
0: piedras y demás, pero antes ver a alguien que decían que era el marihuano le corrías. Eh, hablando ahorita, usted mencionaba que fue partícipe o no que participó, pero en grandes enfrentamientos. ¿Recuerda usted alguno?
1: Sí, en el, en el 91 nos mataron a un, además de compañero jefe en, en, en Matamoros, Coahuila y tuvimos un enfrentamiento en eh, una, una banda que le decían la banda de los Villalobos por allá por la laguna, uh -huh. y, y sí fueron varios enfrentamientos fuertes. Uh -huh. este, ¿Esa banda qué hacía? Pues eh, se presume que, bueno, después nos dimos cuenta que efectivamente, pero del delinquían, asaltaban, pues eran el, el azote de la región, no eh, traían eh, pues asoleadas, asoladas las... las Toda esa, toda esa región de la laguna, Matamoros, Viesca, eh, y, y todo, lo, pues prácticamente esa era su zona de, de influencia. ¿no? Este, y, y asaltaron a una, a una familia y otras dos unidades y, y tu servidor. Tuvimos el, el contacto con ellos. Después nos mataron a, a, al, al, al jefe Pablo Garza, que paz descanse. Y bueno, pues el, con el apoyo de la policía judicial en aquel entonces y demás, y, y equipo aéreo, fue que se detuvieron y algunos abatidos después de, de haber matado ahí al, al compañero. ¿no? Entonces, son situaciones que sí te dejan una una experiencia, pero más allá de, de presumir o, o de ostentar algún uh, detalle y, y, y de eso pues digo, este, no es algo así como que muy agradable, ¿no?, contar. No no es que no lo quiera contar, pero tú dices, pues digo, matar a una persona, tener esos enfrentamientos violentos, pues digo, tampoco es, es así como que digas muy agradable.
0: ¿no? Creo que también es cuestión de perspectivas y de cómo lo toma cada quien. Leí un libro de un U.S. Marshall, no, 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 de un Texas Ranger, de estos policías como estatales de Texas, pero que son como la alta, la, lo, lo más alto que puede ser un policía en Texas, ¿no? Que es el uh -huh. Texas Ranger. Y habla de los noventas y esta persona sí presumía, bueno, como a veces los gringos suelen ser, ¿no? De, de que las armas y que, que yo y así como estas, este como empoderamiento gringo que tienen ellos, ¿no? Y esta persona sí, sí relata con orgullo y, y cosas que ahorita ya no se pueden hacer Y él dice que deberíamos devolver esos tiempos Que disparaban contra carros sin siquiera tener como tantas pruebas Y entonces como, como que, ah, canijo, o sea Cómo esta persona está presumiendo de de abrir fuego contra un carro Sin siquiera saber si eran, pues, culpables o no Pero al final sí eran culpables y, pues, dice que bueno que eran culpables porque si no estaría en la cárcel Pero, pues, como que... Es, yo creo que es cuestión de perspectivas, ¿no? que a lo mejor que hay ciertas personas que lo ven de otras maneras y claro que es respetable. Sí, por supuesto, es,
1: es muy respetable, pero si te fijas, a, a, somos muy diferentes en ese sentido y, y no, sí. creo, no quiero decir que seamos mejores o peores, pero eh, cuando nosotros estuvimos en la policía, pues sí tenías que tener la certeza de que alguien tuviera algo que ver o llevar algo malo para poder proceder de alguna manera pues si no violenta, más agresiva, firme en tu, en tu actuar, este, eh, hoy en día o a través de los años Estados Unidos, pues ellos eh, basta y sobra con que tú te lleves la mano a la cintura. Para, para abrir ellos, es, contra... para ellos uh -huh. es amagar y no te dan un tiro. Te o dan sea, todo el cargado. Te avientan toda la carga completa de su arma corta y si traen arma larga de igual manera, y, evidentemente o yo o una este, percepción muy personal es, es un exceso de defensa pero más allá de lo jurídico pues eh, eh, te digo como
0: persona, ¿verdad?
1: Sí, exacto como ser humano ves y a veces disparan y disparan y disparan y está en riesgo su vida, sí, pero como dices pues es una percepción personal no y, y sí, no digo tampoco es así como que muy agradable que que en situaciones te hayas excedido de la defensa, porque finalmente pues, trae un, una consecuencia jurídica, por supuesto, ¿no? no nada más es decir yo lo hago y, y eso. Eh, tal vez difieran muchos policías o policías eh, con ello, pero bueno, pues, eh, también lo,
0: lo mencionamos de manera este, personal. ¿no? Bueno, y dejando un poco de lado la policía y, y adentrándonos a lo de qué es protección civil, ¿Qué es protección civil para aquellos que no saben? Porque yo me imagino que habrá muchos que tienen esa duda, que no comprenden, que a lo mejor creen que solamente es un requisito más para abrir un negocio, para hacer un evento. Y sí,
1: la gente por hace, hace falta más difusión por parte de nosotros, me incluyo por supuesto. Nosotros desde 1985 después nace la protección civil en México Después del, del temblor del 85 y se van generando esa difusión, se crean las unidades municipales, las unidades estatales. Al final de cuentas somos un sistema somos parte del sistema, el municipal es parte del sistema estatal y el estatal es parte del sistema nacional de protección civil. Propiamente somos un conjunto de actividades que, que conlleva, ese es literalmente la, la teoría dice que eh, protección civil es un conjunto de actividades que tiene como función la salvaguarda de la integridad física de las personas, sus bienes y, y su entorno, es, es decir, su medio ambiente. Hay una, hay una máxima en Protección Civil que dice que es eh, hay que preservar vida, ambiente y propiedad. En ese, en ese orden lo que se trata de hacer es eso. ¿Qué hacemos en Protección Civil? Tratar de difundir esos alertamientos, sobre todo acá en el norte que tenemos nosotros y que ha sido a través de también los años el coco para nosotros los fenómenos hidrometeorológicos tenemos el antecedente en un, una inundación eh, fluvial que fue en el 2004, el tornado del 2007 y en la región, pues el, el tornado del 25 de mayo del 2015, los accidentes generados aquí aquí hay que la diferencia de, de los de los fenómenos o de eh, naturales es el antropogénico que le llamamos nosotros o, o el que se genera por el hombre, es decir, tenemos algunas fugas o derrames de materiales peligrosos que evidentemente no son naturales, que son manejados o manipulados por el hombre, tenemos eh, por ejemplo un, algún desastre o alguna emergencia grande generada por, por alguna manipulación o mala maniobra en, en Gáldico de Petróleo y demás, pero eh, en, en ese sentido, ese es, es, es literalmente protección civil. Y sí, lo que mencionabas, lo mencionas eh, perfectamente, José Luis, que muchas de las veces pensamos que es el requisito, o tu, tu imagen de protección civil se va al extintor, al señalamiento y demás. No, la verdad es que cuando hay una labor preventiva... Eh, todos somos, así eh, precisamente es el eslogan de protección civil, todos somos protección civil, ¿no? en un momento dado, aunque seas eh, tú la, el titular o la cabeza, eh, cuando tenemos una emergencia, sobre todo en el, eh, acá en el norte, la policía municipal, la dirección de transporte, el mismo ejército con su plan DN-3, todos somos partes de ello, ¿no? Entonces todos, todos trabajamos eh, en la prevención, pero también en la etapa de auxilio, pues todos sabemos dónde están los refugios temporales, llevar a la gente que casi no tenemos mayor problema aquí. El 22 al 25 de diciembre del 2022 tuvimos bajas temperaturas, tuvimos 78 personas ahí en refugiadas, ahora sí que en el refugio temporal de ahí de la estación central de bomberos. Y, y pues básicamente es eso, protección civil. En las cuatro brigadas que nosotros formamos y que hay empresas grandes, gaseras, gasolineras, materiales peligrosos o la misma industria maquiladora, hacen su formación de las cuatro brigadas básicas que son evacuación y repliegue seguro, búsqueda y rescate, primeros auxilios y uso y manejo de extintores. ¿Qué se quiere con esto? No formar, eh, se, eh, se, se forman brigadistas en lo más básico, no formas no formas bomberos, no formas este, rescatistas, no, lo formas así muy básico, pero hay un manual que se llama Plan Familiar de Protección Civil y viene todo para difundir los mismos eh, cuidados que se deberían de tener en la, en la casa. Parte de ello, te lo platico muy rápido, es el, eh, ese es el Plan Familiar de Protección Civil y consiste en, en hacer un análisis de riesgos en tu casa. Resulta que que tenemos muchos riesgos, pero tu vida diaria, tu actividad no te deja verlos muchas de las veces. El cable mal puesto y ya tu esposa te dice, oye, ese conector, ese múltiple de contacto el otro día se calentó, no, no pasa nada y no pasa nada. Y entonces tienes un riesgo latente, pero evidentemente no haces absolutamente nada, ni lo minimizas ni lo eliminas, eso es lo que hay que hacer con los riesgos. Y en, y en un plan así muy, muy rápido de tu casa, en 15, 20 minutos que tienes, te das cuenta que la escalera está mal puesta ahí en el patio y que se puede caer, lo que puede pasar, pasa. Ha habido accidentes con las mismas señoras que descalzas eh, después de estar lavando y, eh, con el agua, algún cableado expuesto y pues electrocutadas, entonces tú dices algo... Algo que se genera tan sencillo, desencadena en escenas trágicas. ¿no? Esos son los riesgos que tenemos al interior de nuestras casas y que si viene alguien externo te los, te los señala, pues te dice no hombre, no pasa nada. Y, y en eso consiste eh, la, la protección civil, ¿no? Más allá de pensar en los desastres, pues eh, iniciar desde el mismo seno familiar.
0: Este... ¿Por qué en ciertas ciudades, bueno, no, no estoy muy seguro, pero creo que aquí los bomberos pertenecen al municipio de Piraneras, ¿no? ¿Por qué en ciertas ciudades los, los bomberos son ACES, asociaciones civiles, y el municipio no tiene como un departamento de bomberos y estas asociaciones civiles tienen que encargarse por sus propios medios de conseguir fondos para poder pues, seguir funcionales?
1: Yo creo que el compromiso en muchas ocasiones del gobernante en turno y que no es el caso de, de Piedras Negras, yo desde que conozco acá hace 15, 16 años que yo llegué a la, a la región, no como titular, no como coordinador, yo está de en funciones como subdirector eh, en, en Protección Civil. Eh, yo no concibo que para empezar protección civil esté dividido del cuerpo de bomberos, es, es, es un grupo que debe estar conjunto eh, en ese sentido. En el otro sí hay municipios donde donde como que muy apartados el, 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 muy, el municipio muy apartado de, de los departamentos o cuerpos de, de emergencia. Ustedes hagan lo que tengan que hacer este por decir en la región centro hay, hay muchos de ellos y, y, y no es señalarlas eh, lo malo pero si tú vienes por la carretera 57 y llegas a Castaños y, y están los muchachos boteando no entonces tú dices pues aquí los trabajan estos cuates no y y están con los mismos cascos de bombero boteando y ahí que, pidiendo la moneda y aquí afortunadamente acá en el norte no es el caso te puedo hablar de cinco manantiales, de, de, de Acuña, de Jiménez y de aquí nosotros. Eh, a veces se, ha, se han hecho algunas actividades, ¿eh? no, en, no en, en, en lo que yo llevo, porque venta de platillos y demás, pero ajenos al municipio tratando de ayudar a algún compañero que cayó en desgracia o con una enfermedad crónica degenerativa y que, que ahorita tenemos uno de ellos que le cortaron una pierna, le amputaron su pierna y, y a veces... Pues solicitas ese permiso para para hacer alguna venta de, de, de comida, de alimentos y que ya le ayudes, pero son ajenos a que a que tengas que Eso pedir, del an exacto, antes de que de que estés pidiendo. Aquí funcionaba un patronato. Eh, hemos eh, yo ya lo vi de de lejos porque ya no me tocó como tal, pero nosotros dependemos, depende la nómina, depende dependemos totalmente nosotros del área de la Secretaría del Ayuntamiento a través de ello, pero, pero bueno, pues el, el, la, la cabeza es nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño Galindo y aquí afortunadamente tenemos ese apoyo. Luego los medios de comunicación o las plataformas digitales nos preguntan que si estamos completos, que si no nos falta nada, pero yo puedo contestar eh, este, que a todas luces no hay departamentos que tengan totalmente completo, es decir, siempre estás pensando si tienes un equipo hidráulico de rescate que también le llaman las quijadas las de la vida ¿Las, y tijeras, y lo, las tijeras o las quijadas ah, okay, okay. este, pero luego las tienes todavía con su motobomba pues sí, nada más que en Estados Unidos ya salieron unas manuales, unas con pila o sea, siempre se, las herramientas de rescate siempre van mejorando eh, totalmente entonces nunca vas a estar conforme con eso. ¿no? Eh, recién se adquirió un, un equipo, no teníamos pipa, ahora ya tenemos pipa, se las pedíamos a, a otros departamentos y si sí no las prestaban y demás, pero ahorita ya tenemos eso. Y, y, y yo soy de las personas que aprecio mucho la prevención, es decir, qué bueno que no tuviéramos la necesidad de, de, de reaccionar tanto, sino de prevenir más en los... En los programas de protección civil hay, hay tres, eh, tres etapas, que son los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación. Y, y entre más grandes sea tu programa de prevención, el de, el de auxilio debe ser menos y el de recuperación, por supuesto que menos. ¿no? Hay partes eh, que, que, que son diferentes. Yo no digo que mejores o peores o demás, pero protección civil, como tal, es un ente preventivo, hay eh, el estado de Nuevo León, que, que este, bueno, pues por muchos años estuvo ahí el guante el, el, Jorge Camacho, que estuvo de bombero también ahí en, en Saltillo, y pues, perfecto, un muy buen elemento que tengo este, el agrado de conocerle, pero si tú te fijas, tú que estuviste por allá, son reactivos totalmente, ¿no? Entonces, Muchas de las veces le apuestas, yo en lo personal le apostaría más a la prevención, a las inspecciones, a las, al sector maquilero, eh, o maquil del, de la industria de, de la maquila, a, a las mismas gasolineras, gaseras, que contengan y tengan toda la capacitación necesaria para atender ellos mismos sus, sus, sus emergencias, no porque tú no lo hagas como apoyo del municipio, pero... Cuando nosotros tenemos alguna incidencia en una empresa, y te puedo hablar de, las, de, de aquí de, del Grupo Index, de Racini, de todos ellos, tienen form, formadas sus brigadas. Por eso, muchas de las veces, cuando hay un incidente y que nosotros vamos, luego como que nos quieren asusar ahí los medios de comunicación. Más las plataformas digitales, no, no en sí los medios de comunicación. Oye, ¿por qué no los dejan entrar? Cuando se activa su Unidad Interna de Protección Civil... Para eso están preparados. De hecho, tienen equipo de bomberos, tienen hidrantes, tienen ambulancia. Entonces, eh, una una vez que ellos, como primeros respondientes, exacto, a menos de que sobrepase o que rebase su capacidad, que nos hablen a nosotros, pues eso, eso también nos ayuda, porque no dejamos de estar haciendo nosotros algo en la ciudad para ir a atender alguna empresa en particular, que lo hemos hecho, por ejemplo, la chatarrera de, de San Joaquín, este estuvimos más de 24 horas, ¿no? y, y afortunadamente, lo digo aquí en la región y precisamente en Piedras Negras, te están hablando de esas empresas, que necesitan?, que necesitan?, que necesitan?, y, y, eso es, y eso es bueno, lamentablemente ahí, digo en los medios de comunicación se ventilan otros estados donde no, no hay eso, o bien que están separados a, pre, a, a pregunta expresa de lo que me comentabas, que, el, que los municipios no tienen nada que ver con, con bomberos, ¿no? Y háganle como puedan, si pueden ayudar bien, si no también. Y pues yo creo que eso,
0: eso sí, por supuesto que es malo. ¿no? Este, tengo dos preguntas, se las voy a decir para que no se me olviden. Una es eh, cuando compran un camión o una maquinaria, no sé cómo le llaman, eh, les enseñan a usarlas los que se las venden o van a un curso, esa es la una. Y, y la que le quiero hacer ahorita, este, es, ahorita hablaba usted del incendio de Musquis, que fue un incendio en la Sierra de Musquis, una Sierra aquí en, en el estado de Coahuila. Uh -huh. eh, ¿Por qué les hablan ustedes o, o, a, o a qué llamado responden? ¿Quién los cita ya?
1: Bueno, lo de las máquinas, te, te contesto esa, te respondo, sí, cuando se compra un equipo nuevo, eh, recién se adquirió en, hace, en el 2017 una máquina en, en, en Monterrey, fuimos algunos compañeros para ver lo del mecanismo, sin embargo, pues los, los compañeros ya con tanta experiencia que se tienen y que, que antes las máquinas eran americanas y demás… Ahora, inclusive, comentarte también rápidamente, ya ahora eh, ha habido intercambio con, con bomberos de, de Igle Paz y algún intercambio de conocimientos con la con la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos. Ahora el 19 y 20 de abril tuvimos con ellos po, como parte de la frontera 2025 y ahora el 28 de junio vamos a Del Río y participamos. So, somos parte de ese programa de, de la frontera 2025 y, y en esas visitas es cuando intercambiamos todo ese tipo de conocimientos. Ahora ya hay máquinas diferentes que son las máquinas de ataque rápido que tienen una motobomba externa, eh, como las que conocemos como chupacharcos, pero de, de, este, de alta presión, y, y las apagadoras, que son las grandes, traen una toma de fuerza que es diferente, pero ya los compañeros están habituados con eso. Entonces, pero sí, cuando son recién que nos dieron la... La, la pipa traía algunos eh, accesorios unos uh, aditamentos diferentes y sí pues nos dicen cómo mover todo ello la otra la otra este el pregunta incendio de Musquis. del incendio de Muskis en el 2011 tuvimos un incendio muy grande en Muskis que llegamos a traer a tener más de mil combatientes de toda la República, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Estado, de la, com de la Comisión Nacional Forestal, eh, la Marina, inclusive, tuvimos eh, el apoyo de 32 equipos aéreos entre ala fija y ala rotativa, es decir, eh, aquel tanque que traíamos con, con ese polvo rojo, eh, algunos eh, aviones y, y el, el ala rotativa que son los helicópteros, eh, el MI-17 los más grandes que hay, el 206 de los Bell, el 212 aquellos que se utilizaban o que vemos en las películas de, de la segunda guerra mundial y de eso, pero unos equipos muy buenos, pero traer 32 equipos aéreos al mismo tiempo era la locura, yo... Eh, participé como titular en el departamento de logística, se formó un sistema de comando de incidentes, había un, un, un jefe del comando, luego un, un departamento de planación con su titular de operación, de logística y de administración y recursos. Se, ese, ese ha sido, que yo tenga eh, conocimiento, ha sido en el único que en incendio forestal que son, es de los fenómenos químicos aunque pudiera ser de manera natural porque se generó por, aquí, por algunas tormentas que cae el rayo y se prende, estaba muy seco como la sequía que pasa, que estamos pasando ahorita y, y, y bueno se volcó todo un, ahora sí que todo un ejército, ¿no? la secretaria de la defensa nacional, la marina, eh, las, las entidades esas que te digo que son especialistas en ello, de incendios forestales, con aforo y medio ambiente, pero nosotros propiamente en la función de protección civil es esa, no administrar las contingencias, administrar las emergencias. La misma Sedena tiene un diplomado que es en protección civil, por eso cuando hablamos nosotros con los mandos de, de la Secretaría de la Defensa saben perfectamente de lo que nosotros estamos hablando. Porque ellos un, participan a nivel nacional en las tareas de protección civil y, qué decir, de su plan de N3. ¿no? Entonces, eh, ese es un, un apoyo invaluable, invaluable para ellos. De hecho, el, el que estaba en el 14 Regimiento de Caballería Motorizado en, en ese entonces, ahí en Musquis, el general Luis Crescencio Sandoval, ahora es el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, o sea, ¿Le tocó estar? Sí, con, tuvimos con, a, con, afortunadamente sí, con, con, con una persona muy amable, y muy agradable, Este, pues tenía tiempo para echar guasa ahí con nosotros, porque nosotros éramos los primeros que nos levantamos y los últimos que nos dormíamos en el centro de mando, se hizo un espacio para ello en, en Musquis, y no, una persona, finísima persona, yo creo que ahorita con sus ocupaciones, pues ya, ya este, ya no se ha de acordar de nosotros, pero sí luego volvimos a ver todavía cuando era jefe de operaciones de la Secretaría de la Defensa de, en el Estado Mayor y todavía lo saludamos y no, no, muy bien, digo, eh, fue mucho apoyo y lo hago mención porque, bueno, pues ahora es el secretario, el general secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Eh... Aparte de todos esos recursos, pues eh, hubo, se gastó un dineral en ello, ¿no? eh, fueron miles de hectáreas las que se quemaron. Y, y bueno, pues esa sí fue una experiencia muy, propiamente eh, decirlo, que agradable con muchos conocimientos. Venían gente de, de Ciudad Guzmán, de la misma Conafor, y bueno, pues
0: tuvimos la oportunidad de aprenderles mucho. ¿Cómo es trabajar con el ejército? Se, dentro de… pues son personas muy rectas, son personas muy correctas, son personas pues a lo mejor hasta un tanto cuadradas, pero a la hora de este choque de civil y, y soldado, eh, ¿hay maneras de, de, de bajar las fricciones o realmente no existen?
1: No, definitivamente se les aprende mucho a ellos, eh, y yo no diría José Luis tanto que cuadrada sino que hay un orden para trabajar ellos ellos no pueden improvisar no no pues ahora sí que la vida civil que somos nosotros es muy diferente a la de ellos ellos se levantan a tales horas ellos hacen las tal cosa a tales horas y bueno nosotros tenemos magnífica este coordinación con ellos y y me ha tocado que llega personal y se ponen a disposición tuya, o sea, es decir, a ver, usted díganos, o oh, ahí está el equipo aéreo, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues una búsqueda de alguna persona, en Parras nos tocó alguna búsqueda de una persona y llegó un, un jefe de alto rango, y oh, ¿quién es el titular de Protección Servidor? Bueno, pues ahí está el, el equipo aéreo, usted, usted va a decir para dónde se van a ir… Es el, el piloto, el navegante, y usted va a decir qué es lo que, de acuerdo a qué es lo que pasó y los antecedentes, ahí está a su disposición. Y eso, pues, es, es, es impresionante, ¿no? Que te digan, porque no esperas, para empezar, no lo esperas, ¿no? Pero aquí, con, el, con el, el jefe que acabo de llegar aquí a la 47, es una militar, magnífica relación que tenemos con ellos. De hecho en la madrugada tuvimos un, una, unos vientos muy fuertes con ráfagas hasta de 85 kilómetros, 16, 17 árboles caídos y en la madrugada nos están marcando en qué ayudamos, que te, que te podemos este, apoyar y demás y eso insisto pues eh, es, es, es muy también muy agradable decir impresionante porque pues están a disposición todo el día no y es otra parte de ellos, para ellos no hay tardes, noches, domingos, y, y nosotros los civiles, pues si tú le hablas el domingo, en la tarde no, compadre, pues yo no te, no te voy a contestar. contestar. y ellos es estar todos los días y la información y, y el sistema nacional de protección civil también a las seis, siete de la mañana ya me está marcando que tuvieron de afectaciones personas. En, en principio, la salvaguarda de las personas lesionadas, no, bueno, ¿qué daños? Pues 16 árboles, así, 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 personas afectadas, perdón, este, algunas casas con afectación, ¿qué tipo de afectación? Todo eso. Pero sin duda, el, el, la participación de, del ejército ha sido muy importante en todas las emergencias, ahora en la… En diciembre que tuvimos a los 78 albergados o refugiados ahí con nosotros, ellos proporcionaban los alimentos, el, el municipio otorgaba los recursos, o los censeros, los, los consumibles, los censeres, y, y ellos estuvieron repartiendo eso, ¿no? Pero siempre de la mano el, el, el jefe, el comandante, el general Mondragón Rivero eh, hace reuniones, hay mucha, hay mucha comunicación con el secretario, con el licenciado Romelo Castillón, con la misma alcaldesa, la licenciada Norma, y nosotros tenemos algunos grupos de WhatsApp donde estamos informando en tiempo y forma eh, lo que está pasando o difundiendo los alertamientos que tenemos como parte del sistema de alerta temprano.
0: En las, pues lamentablemente, eh, recurrentes catástrofes naturales que hemos tenido en la mm. ciudad a lo largo de 10 años que han sido tornados, bueno, a lo mejor ya son un poquito más como de 15 años, ¿no? Tornados, inundaciones que han sido como dos o tres, este ¿le ha tocado ver algo que le dejó impactado o marcado?
1: Pues el año pasado con los más de 200 personas ahogadas a lo largo, como le dicen los eh, en Estados Unidos el, el distrito de en Río Grande, desde Acuña hasta, hasta Hidalgo, Guerrero, Jiménez. Bueno, para,
0: para dar contexto, vivimos en una ciudad fronteriza, el río Bravo eh, nos divide de Estados Unidos, estamos en Piedras Negras, la, la ciudad vecina es Paz, y hay una pues, ola de migrantes que están tratando de conseguir el sueño americano. Sí, y el año pasado tuvimos eh, pues eh, parte
1: de esa crisis migratoria y fue muy... Muy lamentable, muy impresionante también este pues ver a bebés ahogados, ¿no? eh, mujeres eh, embarazadas y demás. Sí, en, en, eh, muy triste en, en los pozos de carbón, en los accidentes. A mí físicamente no me tocó en el 2004 y el 2007, me tocó en el 2015, que fue el, el tornado en, en Acuña. En Acuña. Lo vimos muy de cerca porque estábamos monitoreando y enlazados con la Unidad Municipal de Protección Civil, eh, se, poquito más de las 6 de la mañana que fue que tuvimos eso, se hablaba de un deslizamiento de laderas, cosa que no se nos da a nosotros, porque los altos de Santa Teresa, eh, que es donde, donde tocó tierra ese tornado, pues es prácticamente un cerro, entonces descartamos esa posibilidad. Y sí, cuando nos dimos cuenta, nosotros nos trasladamos... Eh, pues no rápidamente, pero a media mañana para allá y llegamos y todavía era un caos. Eh, tuvimos la muerte de uno o dos bebés y yo creo que lo, en lo personal lo que me impresiona más eso, la muerte de, de los bebés, retomando un poquito lo de la policía, también tuvo un accidente donde tuve que sacar personalmente a un bebé debajo de los pedales de los frenos, en, en la presa Centenario recuperamos seis cuerpos, entre ellos dos bebés, y yo creo que me, impact, me ha impactado más la muerte de los bebés, no porque eh, no me impresione la muerte de los adultos o de los adultos mayores, pero pues no sé, en lo personal siempre me ha, me ha impactado más los, la muerte de los, de los bebés, no, sobre todo.
0: Eh, bien, estaba usted hablando de una sequía, eh, es evidente que en el norte del país hay una sequía, este no sé si Coahuila sea el más afectado, pero pues creo que Nuevo León también ha, ha sufrido estragos, me imagino que Tamaulipas también ha tenido pues las consecuencias de esta sequía. ¿Usted qué puede pronosticar? ¿Vienen lluvias, no vienen lluvias? ¿Se va a extender esta sequía? Todavía tenemos en
1: junio el, las posi la posibilidad de algunas lluvias, eh. Recién el 15 de mayo entramos para el, el, la temporada de lluvias y ciclones y el, para el Pacífico y el 1 de junio para el Atlántico. Eh, el desplazamiento de 15 días para nosotros, no, no, pues prácticamente lo personal para mí no, no es nada, pero ya lo iniciamos oficialmente según el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, y se termina el 30 de noviembre, pero… Eh, ahora en junio pudiéramos tener todavía lluvias sin embargo a julio y agosto una de las características y que se atraviesa la canícula es la ausencia de, de lluvias eh, estuvimos por mucho tiempo con una sequía severa inclusive o, o, o estuvo ahí jugando de moderada a severa pero casi siempre la tuvimos eh, severa hay un hay una página que se llama Monitor de Siquí en México de, depende del Servicio Meteorológico Nacional y ese se cierra o, o, o este, lo mide cada 15 días aproximadamente el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos también tiene eh, otra página y, y ellos lo activan como que más mm, a cada tercer día y demás ahorita nos está marcando como anormalmente seco, es decir, cambiamos de un estatus de estar severo, un poco a moderado a la sequía y ahorita ya está anormalmente seco. ¿Qué quiere decir con esto? Que, que vamos avanzando en ese sentido. La percepción de las personas en muchas ocasiones es de que si no nos ha llovido, sí, pero no esperes que te llueva aquí en Villa de Fuente o en el centro de la ciudad, si te llueve en la parte en las la partes Sierra. altas, en las cuencas de los ríos, como es el, la Sierra de Santa Rosa para la, para la Carbonífera o la Serranía del, del Burro, Burro, de aquí de, de nuestra región, que es del municipio de, de Zaragoza y que se cargan los ríos desde el arroyo Las Vacas en Acuña, el San Diego que baja a Jiménez, el San Rodrigo que baja al Moral el San Antonio que se junta con el escondido y que baja como escondido y que tenemos es el que tenemos aquí en Villa de Fuente. Inclusive no hemos tenido un, un, una percepción de esos escurrimientos en los ríos porque tienen un, algunas presas de amortiguamiento, por eso volvemos a la percepción de decir, pues es que no nos ha llovido, pero sí ha llovido en aquella parte. Entonces no esperemos que nos llueva aquí localmente mm. para cambiar ese estatus por eso muchas de las veces así como que me ponen cara de que no, pues este no, no me está diciendo la verdad pues sí, lo que pasa <risa> es que llovió en otras partes de la región y eso nos cambia el estatus del noreste de, del estado que es donde nosotros
0: estamos este ¿Usted sabe operar helicópteros o cuando le prestaron esta máquina de helicópteros iba manejando el piloto?
1: No, el, el, el piloto, el piloto, el, el navegante, no, siempre, siempre me gustó, yo hubiera querido ser parte de, de ese equipo de pilotos, nunca se me dio la oportunidad o nunca lo busqué, dentro de la policía de, de caminos y puertos había esa sección, que es la, la sección quinta de, 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 que era la aérea y hubo compañeros de mi grupo este que fueron helicopteristas, uno de ellos se 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 mató con aquel secretario de seguridad que era el, el licenciado Huerta hace muchos años, el secretario de, de seguridad a nivel nacional, y él era él era este el piloto, lo recuerdo mucho, y otros pilotos que han trascendido en la Secretaría de la Defensa, que también son de allá de la laguna de donde soy originario, y, y siempre me ha gustado, por eso... Este, pues hay algunos detalles de, de la, la rotativa, algunos números, eh, los que son de carga de transporte, algunas cosas eh, que, que, que siempre me gustaron de, 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 de la navegación aérea. Pues. ¿A usted le tocó estar en la inundación del 2013, si no me equivoco? Sí, nosotros eh, como parte de Protección Civil del Estado, una noche... Eh, Mientras en la mañana llovió, llovió mucho y, y todavía tenemos el, el, el pronóstico de lluvia durante el día, llegamos a mediodía, ya en la tarde nos, nos fuimos al hotel, nos aprestamos a descansar, pues no se veía mucho, pero también hay que decirlo, no tenemos los radares que tenemos ahorita. Entonces, como que le adivinaba si no. El Servicio Meteorológico Nacional... Eh, lo digo con todo respeto, es muy genérico, es decir, te lo puede marcar con zonas y le dan seguimiento, pero a veces nosotros nos nos, nos fincamos o nos apoyamos mucho en el Servicio Meteorológico Nacional, puesto que estamos en la frontera, es decir, no descartamos, o yo en lo personal no descarto el apoyo que tenga del Servicio Meteorológico Nacional de México, pero hay radares como el de Laulín de, de aquí de del río, que nos dan en tiempo real eh, ese, eh, esos radares. Y, y al final de cuentas, eh, algunos pronósticos de la Agencia Nacional de Océano y la Atmósfera, que, que, que también el Servicio Meteorológico Nacional se soporta en ellos. Finalmente, eh, los GOES, que son los satélites geoestacionarios, pues son los que están mandando esa, ese tipo de información, ¿no? todos somos parte de ello, pero cuando nos dicen va a llover en el norte de Coahuila, pues el norte es muy extenso, o que nos dicen nos va a llover en el noreste de, de México, pues también es muy extenso, pero con ese pronóstico que tenemos, nosotros que hacemos, difundimos como parte del sistema de alerta temprana esa información y cuando empezamos a ver que se forman en las montañas, le dicen los, los estadounidenses o algunos que, que conocen del tema, las montañas mágicas, en este caso la, la, la serranea del burro, porque allá se forman. O sea, ni ellos pueden explicar por qué se forman detrás de la serranea del burro. Cuando hay un sistema, hay una línea seca, una baja presión o viene, vienen puntuales del oeste, es decir, de Sonora, de Chihuahua, lo entiendes pero cuando una tarde bochornosa empiezan en el radar a quedarse solas, tú dices, ¿sí ¿esta de dónde salió? Y empiezan a desplazarse hacia el norte o hacia el noreste. Entonces sí es, es la hora de que te sientes y estés monitoreando el desarrollo, la dirección, sí, qué, qué vientos eh, tienes, cuál es la dirección del viento, cuál es la velocidad del viento pero ya las vienes monitoreando, la capacidad o la posibilidad de, de que contengan granizo. Esas celdas de tormenta se pueden convertir o, o hacer convectivas, rotando hacia su izquierda, como se hace en el hemisferio norte, que ese sistema se le llama sistema Coriolis, que es, es en el sentido de los caballitos de la, de la Alameda, entonces en, en contra de las manecillas del reloj, y van rotando y seguramente cuando va eh, una celda de tormenta rota de esa manera, se puede convertir en mesociclón. Ese mesociclón es, es la combinación del aire frío con el caliente y que se hacen eh, las tormentas muy fuertes. Y que las puedes observar o, durante el día o durante la noche con la luz que iluminan los, los rayos, aquellas, aquellas nubes este, que se ven rotando, que se ve como una fuerza centrífuga de una de una lavadora o demás impresionantes y que se vienen desplazando y insisto pues es la hora de sentarte para que estés viendo para dónde van y qué es lo que nos puede caer. Aquí también la gente dice, no pues es que siempre que llega aquí a Piedra Negra se abre, se abren las tormentas. Pero este bueno pues es, eh, es la naturaleza propia, ¿no? Pero sí, digo, es, es, es todo un tema, ¿no? Por un lado, lanzar el pronóstico y la otra es sentarte a estar monitoreando y estar atento y difundiendo eso, ¿no?
0: ¿Usted cree que el, el cambio climático esté afectando de manera severa eh, a la, al, pues, al mundo?
1: Sin saber o ser, eh, sin ser experto en el, termo, el tema, José Luis, yo sí he notado... En, eh, por ejemplo, en, en Saltillo no hace el mismo calor que hacía antes. O sea, uh, finalmente la, la, la percepción que tenemos o mucha gente adulta, mayor, dice, no, pues es que antes no era, no era así. Yo recuerdo que hace muchos años en, en Saltillo veías el, el clima lloviendo, el, el frío, el fresco. Y ahora a veces, digo yo, cuando voy a ver a mi familia pues está el calor como que ya, y vaya que yo vivo pegado a la sierra, es decir, eh, entre 3 a 5 grados menos que la parte baja, que es el, en sí el Valle de Saltillo, el centro de la ciudad, Catedral, todo eso. Y, y bueno, pues como que se siente un poquito más. Lo digo porque ha sido cambiante y yo sí creo, insisto, sin saberle al tema, pero de lo poquito que he leído es que sí, sí tiene que ir cambiando esto, ¿no? Eh, tiene, es, es parte del cambio climático. Eh, no habíamos tenido calor y ya estamos prácticamente entrando al verano, el 21 de, de, de junio, y no habíamos tenido tanto calor. Sin la tormenta invernal que tuvimos del 22 al 25 de diciembre pues prácticamente no nos hizo no nos hizo frío. Entonces tú dices, ¿qué está pasando?
0: Y antes no había tormentas invernales, ¿no? O sea, no, no, casi no. Casi o sea, eso no. de que nevara cada tres años o cada dos años nunca nevaba.
1: Esa es otra parte de la ciclicidad de los fenómenos hidrometeorológicos. Si tú te fijas, en el 2004 tuvimos pues el, esas inundaciones. En el 2007 lo del tornado, en el 2010 fue el, el huracán Alex, que aunque nos pegó más y que venía por el Atlántico a, las, a la región carbonífera pues tuvimos aquí también estragos el, el, el río, de todo lo que llovió el río Bravo llegó a traer en el 2010 según la Comisión Internacional de Límites y Aguas hasta mil metros cúbicos por segundo o sea, es una locura lo que te estoy diciendo ahorita pasan 13 metros cúbicos por no, segundo no, no, pues. entonces imagínate mil pues rozando el puente del ferrocarril y el uh -huh. puente internacional número 2 y, y entonces ese, ese es parte de, lo, de, la, ah, bueno, de la ciclicidad después del 2010 del huracán Alex, el 2013 y luego nos fuimos hasta el 2017 ya se desfasó un poquito ahí tuvimos una, una contingencia por, por lluvias fuertes pero ya fueron cuatro años se fue perdiendo, se fue perdiendo pero la ciclicidad eran de tres años efectivamente como tú lo dices
0: U Usted mm. creo que se hizo famoso en la ciudad o se hizo viral un video de usted donde rescata a una persona que se está ahogando en el río no mm. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese suceso? ¿Cómo le tocó estar ahí? las de la vida? Mm. Sí, fíjate que no
1: llevaba mucha corriente aparentemente Aparentemente porque estábamos otro compañero y yo que recién ayer le dieron el, un, un, este, un estímulo, el premio como empleado del mes a Ismael Rivas, eh, y llegamos juntos ahí al río Bravo. Luego empezaban a gris, eh, escuchamos algunos ruidos o unos gritos precisamente, y era una familia que intentaba cruzar. Los vimos de lejos y, y empezaron a meterse al río. Y ya cuando estaban en medio, la misma corriente se veía. Bueno, era el, el, el papá, la mamá y un bebé como de 4 o cinco años. Y, y lo llevaba en hombros al, al menor, el, el padre. Jóvenes, matrimonio joven. Pero trastabillaba mucho en su andar. Y... y, y evidentemente, pues nosotros veíamos que se lo iba a llevar la corriente. Pues ya decidí yo meterme y luego detrás se vino conmigo el compañero. Hay mucha lama, te resbalas mucho, por eso trastabillas cuando caminas ahí. Pozos, piedras y al final de cuentas llegamos ahí con ellos. Y yo me traje a las... A, yo me fui con el muchacho porque resulta que traía una prótesis.
0: ¡Ah, canijo!
1: Entonces pues si nosotros íbamos batallando él con la prótesis y no los convencíamos y no los convencíamos que se regresaran al señora, no es que nos queremos cruzar, señora por favor se los va a llevar la corriente, se va a llevar a su hijo y, y, y bueno pues triste la escena porque pues, ellos lloraban decía es que nosotros nos queremos cruzar, pues sí pero no vale la pena arriesgar a su hijo así, después de no sé 15, 20 minutos los convencimos y batallamos mucho para regresarnos. Nuevamente, porque estábamos en medio, y para regresarnos, y ya, yo, yo este, pues se, se apoyaba en mí el, el muchacho, y pues no podía, y no podía. Y ya el compañero le dije, pues toma, toma al, al niño, al menor. La señora sí, 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 sí estaba. Eh, pues digo, no, 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 como que no le temía mucho al, al agua. Y ya se, se agarró también de nosotros, se apoyó en, en, en el esposo y en mí, y fue de manera que lo sacamos, este pero sí, sí se nos hacía que sí se lo llevaba la corriente. Y ahí, y ahí hubiera sido, pues, más triste, ¿no? Así como, dice sí se hizo, este... Pues eh, mucha gente lo, lo, lo vio y nosotros no íbamos, eh, y no el... es una justificación, no, no, no buscábamos eso, pero no traíamos el equipo que traen los muchachos, o sea que es, que es el chaleco salvavidas y los cascos. Pero lo hicimos y, y digo, lo volveríamos a hacer. Parece, luego yo vi el video y las fotos, y, y tú dices, pues el agua no les da más que a la cintura. Eh. Pero haber, habernos metido, con el solo hecho de habernos metido, después ya la pensábamos. Porque si nos lleva la corriente juntos, pues a ver cómo hubiéramos salido. ¿no? Y, y una de las de las cosas es que la gente quiere cruzar en, el, en línea recta, y, y eso pues es malo. Este, tienes que buscar irte a 45 grados aproximadamente para tratando de, ir, de, de administrar tu misma condición física, la poca, mucha que tengas, para que logres cruzar o regresarte inclusive. Pero una vez que te arrastra la corriente, no te paras. Por muy poquita agua que lleve, no te paras. Porque la, la misma lama y las mismas piedras, bolas, no te dejan, de no, te, no te dejan, no te dejan parar, y, y no sé si te ha pasado, pero te vas a estar riendo, porque te dices, ahorita me paro, y ahorita me paro, y ahorita me paro, y no te paras, hasta que encuentras algún lugar seco, donde alguna rama donde agarrarte, pero
0: pues, sí, es un, es, un, es, es un riesgo
1: impresionante.
0: ¿no? Comandante, algo que le quiera decir a la ciudadanía antes de terminar este podcast… Eh, pues, eh, un agradecerte, José Luis, el espacio y la
1: otra que, que pues le hagan un poquito más, más caso a, si no a la unidad municipal, que sería lo, lo propiamente, eh, o, al, o a los pronósticos que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional, o a las cuentas serias de, de, la, de las condiciones del tiempo, porque finalmente, pues no… No somos meteorólogos, somos observadores de las condiciones del tiempo. Porque se manipulan mucho. Y, y te voy a decir una cosa, hay que aceptarlo. Hay, hay gente que le hace más más caso a la gente alarmista que, que a uno que le estás diciendo la verdad. A mí me dicen, es que dicen que viene mucha agua en el río escondido y ustedes no quieren decir pero, porque tengo que ocultar, pues al contrario pero tampoco te tengo que alarmar, que te alertes sí, pero que te alarmes no, entonces eh, a veces nos metemos en el chisme en el Facebook y sabemos cosas hasta de otros países y no sabes lo que va a pasar aquí o lo que puede pasar, ¿no? todo el futuro es incierto, pero, pero sí estar, eh, nosotros cuando hacemos el monitoreo, durante la noche pues no dormimos, estamos pendientes, es decir, con una llamada que nos hagan o, o, o bien que se metan a la, a la página de nosotros, del Facebook o del Twitter, pues estar pendientes de ello. este Y bueno, pues que tampoco le hagan al... Al vivo. Al, al Tornado Hunter, como los como los estadounidenses, ¿no? O sea, hay un tornado y la gente quiere salir a tomarlo y de, es, es lo más riesgoso que pueda haber, ¿no? Entonces, pues ese ese es el mensaje para la gente y que, y que sean más observadores de las condiciones del tiempo para que en ese sentido... Ah, eh, basta y sobra con que alerten a su misma familia, ya, ya no lo difundas para que el, el vecino, para que los de la otra colonia más que estés alerta con tu con tu familia, si eso arroyo, ayuda en ¿no? gran parte.
0: O si sea, hay un arroyo, ¿no? Que sí pasa el carro, que sí pasa el carro tampoco, ¿eh? Es ¿Qué? correcto,
1: bastan 30 centímetros y una corriente para que te arrastre un vehículo.
0: Bueno, Cuantante, pues basta muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros Tus platicando, órdenes. que yo sé que usted tiene la agenda muy llena y pues hay que estar siempre al pendiente de lo que pueda suceder en la ciudad, ¿verdad? Sin quitarle más tiempo, le agradezco bastante su su, su pues, apareció aquí en el podcast, su presencia, todo lo que nos contó, que yo creo que va a ser relevante para, para mi audiencia y, pues, de aprendizaje también, ¿verdad? Este, queda pendiente, vamos a ir a grabar la, los nuevos maquinarias. Que, el ya que, que guste José Luis. Este, ahí para Bobo Media, no. entonces, ahí esperen el videíto que vamos a tener en colaboración con los bomberos de Piedras Negras, Protección Civil y, pues, bueno, muchísimas gracias por, por asistir aquí, se lo vuelvo a repetir. Gracias por tu espacio, Celis. Muchas gracias. Un saludo a todos desde casa, que están en casa.